0: 好、啊，各位听众，大家好。那今天呢，是我们这个后互联网时代的乱谈啊，加更的一期番外篇啊。因为上周有一个，呃，至少对我来说啊，对我们几位这个都在行里面混了很多年的人来说，都挺震撼的一件事儿啊，就是有一位这个开源的开发者啊，他的一个很算比较热门的一个开源的库啊，是 Node.js 的一个库叫 Node IPC。啊、是做这个 Node.js 里面的跨进程通信的一个库。那么他在这个库里面呢，他就提交了一个这个一些代码啊，就是以这个支持乌克兰啊、反对俄乌战争这样的一个名义啊，在里面加入了一些呃。怎么讲？攻击型的代码哈、啊，如果有人真的使用代码的话，会面临着很重大的数据损失。所以实际上类似于一个病毒了啊，这是实际上是在开源软件供应链的这个里面去投毒的一个行为。这个行为呢，以我的所知哈、啊，好像应该历史上没发生过。所以我们非常想来聊聊这个事情。那正好呢，我们有一位这个也是多年的老友啊，前同事啊，就是 Hex。他是这个对整个事情是一直，呃，跟踪也非常的了解，所以今天我们也请到，呃，他来跟我们几位一起来这个聊聊这个事情。那欢迎我们 Hex 给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，很高兴
0: 来到这个节目。啊，当然还有我们呃常驻的两位朋友啊，老庄。哎， hey, 大家好。哎，王老师
2: 。Hello， 大家好。
0: 啊、嗯，那首先请这个 Hex 说一下这事的来龙去脉吧，因为很多朋友可能还不太了解这个事情的情
1: 况。好的，我给大家简单介绍一下吧。呃 ，Node IPC 这个库吧，它呃就是一个 Node 的这样一个库，然后呢用的人还挺多的呃，最呃有名的，就是 Vue JS 这个大家非常熟悉的呃前端三大框架之一。那 VUE 的话呢，它的 VUE CLI 就是 VUE 的命令行的工具，呃，在这个开发依赖里面间接的使用了 Node IPC 这样一个包，当然也有好多的其他的呃软件也可能用了这样一个包。那这个包的作者呢，呃，其实是一个还是一个比较积极的开源开发者。那他在这个俄乌战争发生之后啊，呃，他可能啊，我就猜测他可能是想啊、呃、做点什么，所以他当时呢，呃，就给自己的这个 Node IPC 这个库里面啊，就是我们现在最终看到的啊，实际上是加了一个依赖，这个依赖呢也是他自己写的，叫做 Peace Not War 这样一个模块啊，这样一个库。这库干了些什么事呢？就是它，如果你这个使用这个依赖的话，它就会在你的这个电脑的桌面上创建一个文本文件，里面是一个反战的一个宣言，用各国文字写的这样一个反战宣言那么它不仅会在你的桌面上写啊，它可能也会找一下，比方说，如果你使用了 OneDrive， 嗯。那也会在这个 Windows 的目录加下写这个文件那么这件事情，呃，最早也是国内的使用呃、啊、Vue.js 的一些开发者发现的啊。他们发现这个我装了之后，怎么突然这个桌面多了一个文件，感觉是中毒了。结果这个找了一下，发现是这个依赖包做的这样一个事情那么这个事情就呃。逐渐的就发酵了，在这个发酵的过程当中呢，呃，有人就去审查了这个这个库的这个历史上的最近的提交吧，结果发现这个他不单单是 peace not war 这样一个、呃、新加的这样一个依赖里面干的这个事情，发现他在这个之前啊，曾经在他的这个代码仓库里面加过一段更加危险的代码。那段代码的话呢，如果运行的话呢，它就会有一定概率的去检查当前这个用户的 IP， 然后呢，根据这个 IP 判断你是在什么在什么地方。如果是发现你是在这个俄罗斯或者是白俄罗斯的话呢，它就有一定概率会去。啊，删除啊,啊不是删除了，它实际上就是覆盖覆盖你的这个当前目录副目录啊，两级副目录以及这个根目录的所有文件啊，因为它是一个递归的一个操作。那这个就啊，比前面这个要严重的多了、啊、当然，他最终其实没有把这个代码发到这个包里面，因为他后来就把这段代码又给删掉了。删掉之后，就是加了我前面讲的这个 peace not war 这样一个东西。所以这个事情本身大概是这样的
0: ，所以这个事儿就是现在后面啊，就这个事儿本身，就是这个开源的这个开发者在他的库里面所做的这样的一系列的操作，其实只是这这个事件的我我理解啊，这这个事件的一部分。更有意思的可能是这事儿出来之后，也发生了一系列的呃事件，包括在安全领域对这个事情的讨论，还有在这个开源社区对这个事情的讨论也。也出现了很多不一样的一些呃反应，这个不知道这个是怎么样的一个状况，比如说呃大家对这个事情的态度啊，呃后后续的一些对他的这个呃影响，比如对这个开发者本身的影响
1: 。呃，我看到的话呢，因为我是呃当时是在这个自己的这个国内的一些开发者群里面啊，呃看到了这个大家来报告了这个事儿，呃一开始是那个。呃，一个开发者的经常去的这个网站上讲的，然后呢，啊，呃，有国内呢，因为有这个 npm 的这个 mirror 这个网这个那个服务呢，它实际上是提供了这个 npm 这个镜像，那么这个镜像的维护者啊，就赶紧的，就是锁定了这个这个库啊，然后呢，也在也在这个 Vue.js 的这个仓库里面也提交了这个 issue。就是说这，这这样一个依赖啊，他干了这事儿，然后呢，当然也在这个本身都在 I P C 的这个库里面去发了这样的 issue。那这个事情实际上他发的同时呢，实际上也有其他的国外的这开发者发现了这个问题，啊，也在发这样的一个 issue。那我当时就去看了一下这些 issue，、啊、就一开始的话呢，其实大家这个讨论，也就是说觉，觉得你觉得这开发者、啊、就跟他讲，你你这样做可能不太好。那当然也，那个时候我看到还是有有人支持他的啊，就说哎，我们这个这个反对这个俄罗斯的这个啊，对乌克兰的这个这个行为啊,啊所以还支持他。
0: 但是当有人、那个哎、这个支持这个支持是指还不知道他做那个覆盖和删除文件那个操作的时候吗？还是说对这个行为也支持？
1: 呃、一开始还不知道，一开始还不有人被揭发这个事情。嗯 <Okay, okay. S 2>、呃、所以这个。等后来这个事情，因为呃，因为有人发现了这个事情之后，这个一下、这个，这个这个是大家就非常的这个反对了、啊，你就说你这个性质就变了啊，就变了，性质就变了。<笑>然后这个事情就逐渐的发酵啊，就是越来越多的人这个知道了这个事情，然后就不停的就涌到了这个作者的这个仓库啊，又发了很多的 ESO， 就是这个仓库的那个 ESO 列表啊。差不多在过去的若干天里面，一直到这个这个仓库的维护者把这个整个的仓库都锁定了为止，他大概在几天里面，大概就有五百个 ESO， 基本上都是在啊、呃、讨论这个事情。就大部分的人呢，当然都是、呃、就是都是谴责谴责他这样的一个行为啊。然后这些，而且
3: 我现在看到他所有的艺术的名称都改成减号了
1: 。啊、呃，你是说那个最近是吧？对
3: 对，他把艺术把整个仓库封掉了之后，不允许提新的艺术，然后把所有的艺术的标题都改成了减号
1: 。啊、呃，对，那这个可能也是呃，这个这个仓库的这个作作者啊，他引起众怒的一个原因啊。因为呃一开始的时候，呃，我觉得很多人在就只是那个加了这个 peace not war 那那个模块的时候、呃，很多人态度还是可以啊，就是说你最好不要这么做啊，呃、你是不是能够把这个模块给移除掉啊，对,对吧？对或者你找一些替代的办法啊，你比方说在这个包安装的时候，在这个 console 上这个打一些打一些你的这个 message 啊，打一些你想讲的话。哎、啊，已经可以了，但你不要不要写词盘吧，啊，这个一开始还是我我觉得还是比较友善，还是还是比较友善的。但是当那个发现了这个他曾经想做的事情之后呢，大家就这个一下子这个氛围就不对了。而且在这个事情这件事情发生之后啊，这个仓库的这个作者啊做了很多的呃狡辩啊，我觉得是狡辩了啊,啊。他比方说说我这个一个就是他强调说现在的行为。啊，就是往这个 desktop 上写一个文本文件啊,啊，不会做别的事情。然后呢，又说当时写的这个代码它是运行不起来的，啊，就总之找了很多的借口啊。然后呢，呃，有很多人啊，包括我，就去验证了这个当时的这个恶意代码。就我验证了一下，这个代码确实是可以跑起来的，而且这个行为确实相当的恶劣。就是如果你这个 IP 在那里的话。啊，就会去做这个事情，而且呢，他当时那个代码我看的时候呢，他实际上那段代码是做了一些简单的加密的，所以你这个，你其实如果直接看代码，其实是呃，不是那么容易的发现他这个代码是干什么的。OK， 对他 <Okay. S 1> 的这个这这心
0: 怀恶意。所以才要常常躲躲闪闪的这种对对。对，这个在法律上，如果是如果真的是就是开庭审判刑事案件的话，哈，他这种掩饰行为其实是这个就就是很重要的一个一个因素啊，就证明他的这个
1: 恶意的因素啊。他做了呃不少的这个掩饰的一个行为，一个是呢，就是说他当时这个、呃、写的这这一份恶意代码，他是混在一个相当大的一个提交里面。就改了可能十几二十个文件，那恶、个、意代码的话， <Okay. S 2> 对它的恶意代码实际上就是一个一个很小的文件。那如果你去呃，就算有人啊，当时是那个 review 代码的话，可能也会忽略掉，因为那个代码其实是只是一个比较大的提交的一，一一小个文件。然后那个文件本身呢，进行了这个压缩，压缩的话，它就变成一行的 JavaScript 代码了。嗯嗯嗯，其实不是很好读、啊、嗯,嗯。啊嗯然后呢，你就算把这个代码展开了，你看的话呢，里面一些关键的字符串呢，它使用了 base base 六十的这个编码。就比方说，呃，它的这个实际这个代码里面的逻辑呢，是先要访问一下一个第三方的这个服务，这个第三方服务呢，是一个根据你的 IP 呢返回你这个所在地区的这样一个服务。那这样一个服务的 URL 地址呢，它也就 base 64了，对吧？然后呢，它里面有一段逻辑是我要判定一下这个你返回的这个第三方服务返回的这个呃 country name 啊是不是这个 Russia 或者是这是不是俄罗斯或者是白俄罗斯？那俄罗斯、白俄罗斯还有这个 country name 这些字符串，它都做了 base 六十的这个这样一个一个这个加密啊。所以就是说你光看代码，你其实不太清楚它在干什么。当然这些加密手段其实也是比较简单啊，你稍微。稍微这个看一下，也就是可以逆向的这个推导出来啊。但是就是说，他做了这样一些这个遮掩的行为。哎，其实那个 Hex，
3: 我我其实有一个疑问啊，就是这是一个单人项目，还是一个社区里有一
1: 堆人在一起做的项目？这个项目呢，其实是有比较的呃比较多的这个 contributor 的，但是呢，它仍然是一个单人项目。就大部分的，就很多的这个项目，它实际上就是有很多人来给你这个 t PR， 但是它只是，嗯，比方说帮你修个 bug 或者那个做一个小 feature， 但是呢，这个项目本身一直还是他自己主要维护的、嗯
3: 但。但那我就更更疑惑了，就是说，照理说像这种单人项目，他都不需要自己给自己 TPR， 就直接发一个 commit 就提交上去了。这个时候，这个仓库的代码都几乎没有人会去看的吧？还是说？谁会去关心他的代码一行行的去看出问题来呢？这个其实挺传奇的。对
0: ，其实就是所以就是因为他写了文件嘛，他在桌面上写了个新文件，才引起大家注意的嘛。对,对对，是因为是因为这个原因，别人才来细读他的代码，不然、啊、是不然不会去这么读的。<怪>一般来讲，嗯、所以这才更让人觉得毛骨悚
1: 然，你知道吗？嗯，明白对，就这个大家都是后怕，就是。呃，如果他这个不是，就是他做了一个更加简单的事儿，就比方说像我前面讲的，他只是往 console 上打一点这个是口号的话，可能并不一定有人会去 review 这个这么仔细的 review 他之前的代码。而且这个确实就像这个老庄讲的，他其实就是一个 commit， 他不是一个 PR， 他是一个单独的一个 commit， 只是这个 commit 就是说这个 commit 里面有很多文件啊，就就是这样一个这样一个情况。
0: 他没有酿成大祸，我觉得是两个点。第一个点，他提交到他的这个 master 上面，他没有进入他 release 的那个流程。第二个呢，是他做了这个显示的一个操作，就是在桌面上写出一个文件来。因为只要是编程比较有经验的人，他对于这种就是这种库突然会在你的文件系统写文件，多少都是有些顾虑的，一看就会觉得很很反常。所以导致了后面这个这个暴露。那他这个两个行为，呃，很难讲他是主观故意还是无意的。我我个人觉得啊，如果他是故意的，那说明可能他也就是闹着玩但更大的可能性是他也没有想那么仔细，可能有一半的情绪冲动，然后确实也有一半的这个主观恶意，所以交织成这么一个比较奇怪的现象，所以才没有酿成大火。不然的话，这个真的是<笑>，就比较罕见的灾难了，要是
1: ，对他到当时到底怎么想的呢？其实就是说也有很多的猜测吧，就包括有很多人这个在这个下面去攻击他啊。啊，当然首先要说啊，就是有一个误解啊，有一个误解就是说，呃，以为他是发过一个非常严重的这样一个这个恶意代码，就是他确实把这个恶意代码给提交到主干上了，但是呢，这个代码其实在主干上呢。呃，也只存在了大概半天时间，然后他就删掉了。删掉之后呢，就是做了我们前面讲的这个 peace not war 的这个，就相对这个不是那么恶意的这样一个事儿啊。就前面那个非常恶意，嗯、但是他半天之后他就删掉了。所以我个人觉得他其实是学宣扬六马了这样一个事儿。嗯
0: 嗯，比较像是
1: ，比较像是这样一个情况啊。所以他可能当时一上头啊，想着我要这样做。但是也有些人啊，我看到也有些人说。呃，是不是他当时觉得说这个，呃，担心这个，呃，这个这个，比如地理位置这个检测的不准确啊之类的。
2: 呵
0: 呵对，这个就就真的很难讲了。那这事儿下来之后，对,对他这个人以及他这个项目，就是 no、PC 这个 No N P C 这个这个库，后续不知道会有什么样的影响哈、啊。假设以我们的常识来讲，如果我身边有这么一个人干了这事儿的话，我觉得对他职业生涯应
1: 该是有很直接影响的。是啊，这个先说吧，就是说，首先就是说，呃，像我们前面讨论的，就是说他自己可能也一开始没有意识到这个这么严重，尤其是他这个之前做的那个更加恶意的代码被被发现这个事情，有可能他一开始没有预料到，所以他这个。他在被发现之后，首先做了很多的这个遮掩嘛，就除了我们前面讲的这个呃，就是不承认之外啊，他还做了一些事情啊、呃。一个呢，就是他因为用了那个第三方服务嘛，这个第三方服务需要有一个 API key 啊，才能够正常的这个去使用的。然后他估计啊，他应该是他把这个 API key 给那个撤撤销了，嗯，所以那一段代码就是，就算你就是。呃，因为我前面讲过，首先他删掉了嘛，然后也没有发到这个 npm 上，嗯、然后就算你现在把这段代码挖出来，你实际运行一下也是运行不起来的，因为那个 API key 已经失效了。嗯，那所以他他就以这个为借口吧，他就说这个我这个代码其实跑不起来，但是呢，最早发现他这个这段恶意代码的这个人呢、啊，就当时就跳出来说了，说我当时。试验的时候，这个 API Key 是有效的啊，百0之是有效的。嗯、啊，啊、对。那这个话呢，就是说，当然我现在没有办法验证啊，因为我在验证这段代码的时候，那个时候 API Key 已经是失效了。所以我当时验证的时候，是我自己到这个第三方服务，我自己申请了一个 Key， 然后我跑了一遍，我我验证了它确实是可以跑起来的啊。那但然这个事情它到底它呃是不是在被发现之后去呃？主动的这个撤销了，掩盖他的行为呢？这个事儿呢，其实如果一定要验证，还是能验证的啊。因为我后来在有一个这个就是最早发现的这个人的这个帖子下面啊，发现这个第三方服务的这个维维护者都出来了，说啊，我们知道这个事儿了，我们去去就是把他这个，<笑>呃、我们确保他这个 API T 都是都是那个被撤销的。<笑>但是其
3: 实第三方服务这个公司完全可以提供相关的操作日志，几点几分，什么时候做的，它都推查得出来。
2: 对
1: ，
3: 就如果真的要把人挖到死的话，就可以挖出来、嗯。对，哎，比较有趣
1: 的是这个第三方服务，这个就我们讲这个这事情里面还涉及到一些国别的问题嘛。就是这个作者本人是这个美国人，嗯、然后这个第三方服务实际上是一个巴基斯坦人。哦，是吗
0: ？就那个叫什么 IP Geo Location 是吧？
1: 对对对。啊，我我也后来发现，哎，这个人，呃，这名字一看，这个哪人呢？就发现是巴基斯坦人啊，啊，特别特别有趣这个事儿。嗯
0: ，哎，还有这个小小巴，还有干这个事儿的，这以前真不知道
1: 。对他这个服务可能用的人还挺多的啊，可能很多人没有注意到，其实他是个巴基斯坦人
0: 啊、嗯。这服务我以前没用过，这这次出名了，我我要去试一试。
1: <笑>对他那个 API 还是挺好用的啊，就是。你你可以很容易的，因为我大概就花了这个几分钟吧，就是申请一个机、嗯，然后就把它换上去，就可以跑起来了。所以他当时就是这个作者吧，他就呃抵赖了那么一下子啊，这个一下子就引起众怒啊。然后呢，他还修改这个别人的这个评论啊、呃，因为一开始就是呃就是最早这个发现者嘛，啊，他一。最早的这个发现者一开始只说那个 "peace not war" 的时候啊，他就说这个 "peace not war"， 他觉得这是一个这个恶意软件。结果这个作者就把这个恶意软软件这几个字给删了，就修改他的那个、啊、修改他的。那个，神
3: 操作！啊
1: 、对他觉得<笑><对>他就是说你不能管我这个叫恶意软件啊，我这个就是、呃、这个很正义的一个行为啊。呃哦，对我
3: 我记得那段对话，他还在里面那跟人家讨论，说你把我这个软件称之为抗议软件可以的，不要叫恶意软件。
1: <笑>对，因为这个是后面有人有人那个提了，说你这也可以叫抗议软件啊。呃，后来就是因为被发现了他的那个更加恶意的代码嘛，然后这个发现者就也在他的这个帖子里面写了，结果这个呃后来这个作者跟他呃 argue 了一一一番之后啊。就把把他这个部分给删掉那删掉之后，这个当然、那个，那个人家这个就就很很那个很很很不爽啊！就是说明明是我自己写的 comments， 我要揭露你的这个行为，你还删掉，给他们好了。这个说起来
0: 、嗯、，GitHub 里边这个管理员可以去改这个 issue 的 comments， 这这也是一个挺
1: 挺迷的设定。我我一直没搞懂，为什么会这么设计？就我觉得这个设计本身还是有道理的，因为就是说。嗯你的这个仓库维护者，你可能呃会帮你修正一些东西啊，比方说你这个哪里写错了，我帮你修正一下、啊
0: 。那你回复就行了嘛，你你你引用和回复或者怎么样就可以、嗯、对这个我我也觉得这是 GitHub 一个不好的特性啊。
3: 到当年对,对，因为当年的邮件列表的阶段，那人家发出去的邮件就不可能再删改。对，对，因为一旦能
1: 修改，嗯、很多事情会变得特别的。啊，对啊，麻烦。是我我理解你们讲的意思，<笑>但是我觉得这个本身啊，它其实是好的。为什么？嗯，就说它是因为，比方说你的主贴啊，你的最顶顶贴，你要提供那个信息，我可以去修改它。嗯、这其实是一个比较好的事情。对，我知道。我我其实也用过
0: 这个功能，嗯、我觉得它在好
1: 的时候是挺好用的。对啊，就是说在不好的时候就特麻烦。啊，但是我们前面讲的那种，就说实际上是个恶意修改。或者说就是我不同意你的观点，所以我修改你的话。那这个事情呢，<对>实际上我觉得，呃 ，GitHub 这这样一个东西，它不是为这样一个场景准备的。而且呢<对> ，GitHub 的这个 comments 啊，有一点是好的，就是说所有的修改其实是可以看得到的。对对对对对，它它有一个 log 啊、嗯
0: 嗯。对，这这这这这题外话就就不说了。这个，而且他好像后来把那个人干脆就拉黑了，是吧？就根本不让他在他这里能够去发言了，好像。
1: 是的，就说因为这个反复了几次嘛，就是说，呃，这个你你改我的，我又把它改回去，然后他又把它改回去。<笑>那经过几番操作之后，就把这个人拉黑了，而且拉黑的不止他一个<笑>啊，因为把他拉黑之后，那还有很多其他的这个网友啊，就觉得你怎么可以这么做呢？我们帮他把他的那个评论啊，再搬运搬运回来，截屏给贴上去啊。因为当时我也截屏了，<笑>但是虽然我。<笑>但是我没有在他的那个仓库里面做，因为我已经发现这个人有一点问题。那我我觉得我不要在他这个仓库里做，所以我是在这个呃 VueJS 的那个讨论的那个那个相关的 issue 里面，我把我的这个截屏给发在那里，因为那边他们没有权限去做这些事情。<笑>呃、对
3: 。但是我我现在在回看啊，就是当年 Node IPC 里面，就是不是当年前两天最热门的一个233的 issue。有几百个回回帖的，四百多个回帖的那个，但是他其实改不完，嗯、好多都还留着呢。是的,是,的是的，纷纷冲上去骂他的那个，<的>好多人还留着，好多他已经来不及改了，我觉得。这来不及改，<对><是>他毕竟只有一个人啊。是的，而且我觉得这人估计已经 PTSD， 就自闭在家里了，估计。嗯嗯、呃
1: ，有可能，但是他后来实际上是，就网友一下子涌上来非常多了，因为这事情发酵之后啊，就包括在像什么 Reddit 啊。还有在 YouTube 上啊，就有人发了一个视频讲这个事情啊，那就一下子涌进来很多很多网友。就一开始啊，是那个最早了，最早的那个时间段，其实是好多好多的这个来自中国的这个开发者，哎，到上去去骂他。到后来，呃，前前几天啊，就到这这个事件的，就到他整个关闭他这个，就完全锁定他仓库了那几天，其实都不是中国网友了，都不是这个中国开发者了，就是世界各地的开发者。就轰炸他的这个 iso 列表，就像我前面讲的，就是很短时间里面大概四五百个 iso， 啊，各各种各各各方面的这个全方位的这个轰炸，而且还有人不断的调侃他，比方说你你总要睡觉吧，所以他他当时去睡觉了，他有段时间<笑>
3: 他一个人跟二十四小时十个时区的人对抗，对对怎么可能？全球
1: 化的，对他后来就会有人直接在这个到后来这个 iso 也没有内容，就直直接就是标题嘛。他就是轰炸这热搜列表，这标题都很逗啊！就是说，哎呀，我刚刚看到他又上来那个删了一个，说明他现在睡醒了，<笑>呃，就直接直接在这而且啊，你是不是睡醒了、啊、直接直接就，哎呀，这个最后就变成这样一个情况
0: 。而且这哥们儿这次是非常强的指向性，直接是针对俄罗斯和白俄罗斯的。那前苏联地区的这个黑客也特别多，这这。估计会有很大的这个反应啊，在这个事情上
1: ，是的，呃，实际上就是前面一天吧，这个这哥们的这个社交社交媒体的账号已经被爆破了，就是直接被黑客黑掉了，就是他的推特账号就是被这个黑掉了。然后呢，他的相当多的个人信息啊，包括他的家庭信息啊，其实都被黑客掌握了，而且就是公开了。这个有点过分，这,<是>这个有点过
0: 分。<报>啊，这属于人肉加网
1: 暴。对，就是黑客网暴，就是我我我猜测那黑客有可能是俄罗斯黑客
0: 。<笑>对，因为你你这都打到我头上来了，我这对吧
1: ？对，这个黑客而也就是说是<笑>这个，而且不是那个一轮黑客，因为他这个我刚刚说的，他把那个把他这个个人信息啊、家庭信息啊，包括他这个妻子的信息啊。全都公开之后啊，他那个放在他的那个黑客的网站上。我后来去看了一下那个黑客网站，我发现就是说不止这一轮啊，就是已经好几天之前，就是已经有好几轮黑客都这个，就光这一个黑客网站上啊，就公布过好几轮，就是最近的这一轮就是就非常非常厉害，就是把他的所有信息都都那一开始他可能信息比较少。后来几轮几轮，就是甚至可能有接力吧，我都我都猜想，就不同的黑客的接力的、嗯、肯定有，
3: 肯定有黑,黑客，大家大家拿着小子练手，然后就一轮一轮来
0: 。对，而黑客圈子本来也小，大家大家的信息都走得特快
1: ，所以他在这个当中比较严重的，就是呃，包括把他的这个呃，因为他他其实有很多的这个 email 账号。都被挖出来了，包括他用一些 email 账号在一些这个其他的可能那些网站已经被黑客洗过一轮的，所以就是你可以知道所有这个网站的注册者，即使是私密的，但是也已经暴露了。结果有人就是从一些这个所谓的这个 dating 网站嘛，就是呃、嗯、交友的，对交友，啊、嗯，而发现他用一些这个他的小号吧，就是 email 注册过这个约会网站，大概两个约会网站，其中一个。还被黑客挖出来，就是他曾经在上面付费过。那这个，而且这个约会网站呢，就是据说啊，其实这个约会网站就是专门供这个已婚人士啊，啊
2: ，就是
1: 就是搞搞这种啊婚外恋的，然后
0: 出轨专
1: 用网站。对对。结果这个黑客就把这个信息公布了，而且就是我前面不是说他的推特账号也被爆破了吗？因为那是他自己账号嘛。这黑客上来就在那个他的这个推特账号上干了两件事。第一件事是把他的头像换成了俄罗斯国旗，第二件事情，第二件事情是发了一条推说啊，我这个那个出轨了，而且是在我这个和我老婆结婚四个月之后就出轨了，直接就发了这样一条推特。<笑>天哪，
0: 这就直接射死掉了，已经。
3: 对
1: ，这个就是<对>真的是射死
0: 了。所以这事儿，我我的感觉啊，就是首先这个人呢，他是有过很明确的恶意的，但是呢，他毕竟还没有把这个事情变成一个，就怎么说呢？如果从法律意义上来讲的话，就属于这个，呃呃，思思想犯和行为犯之间那个状态。他不算完全的纯思想犯，但是他也不算完全的现行犯，他因为他相当于就是，呃，可能比较接近于这个犯罪行为终止这样的一个概念，做了一半他自己停下来了，就这个感觉。但是这个停下来是因为被人发现停下来，还是自己主观的悔悟呢？这就不太好判断，咱也没法去审判他，也没这权利。但是给我的感觉吧，反正就是说这人呢不能算是一个，就是已经完成了这个这个这个事情。呃、嗯，然后呢，整个行为看上去也有一些幼稚的地方啊，感觉就是有点那个那个冲动的感觉在里面。然后后果应该会蛮严重的。第一是刚才说被黑客爆爆破之后，他肯定射死的会会有这方面的效应。另一方面，我觉得我不知道这个人他是一个啊、呃、完全靠开源的开发，还是有别的一些呃生计，还是说他是。他是有雇主的，他是在某公司软件公司工作的。那软件公司会会会会怎么看待他这个这个这个状况
1: ？他有雇主，而而且这个雇主已经也曝光了，所以有很多人就是给他雇主写信息吧， <Okay. S 2> 就
3: 就是<笑><笑>投诉<他>，雇主继续被轰炸。<笑>这个这个其实倒是欧美非常常见的这种 cancel cancel 文化了，就直接就对对
2: 对
3: ，被迫估计他的雇主就算本来觉得没啥，估计也得被迫把他干掉了。
1: 对，这个后续就不太清楚，就是他的雇主会怎么处理这事儿
0: 了。如果他的雇主是比如说 Google 这种级别的，那可能还会有一些那个；如果是一般比较小的公司，那一般就找个找
1: 个原因打发掉完了。啊、嗯，通常就是这样了
0: 。他的公说我没
1: 有细查，但是呃，我看了有一个人说，但我我没有那个验证过。有
0: 人说好像
1: 是 <okay. S 1> 好像是。呃，亚马逊的子公司吧，可能是我 ，OK，
0: 我
3: 没有验证过 ，OK， 没有验证过这个信息 ，OK， 哎，那个 Hex， 其实我还想接着问一下，就是就是在社区里面发生了这么大的事情之后，在呃开源供应链安全这个层面上有没有什么就是更加深入的探讨啊？就比如说这个 NPM 的这个安全性这件事情。
1: 对，这个也是一个关注的焦点嘛，呃，就是像我前面讲的，首先这个，呃，国内的这个镜像啊，就是大家用的最多的镜像 MPM Mirror 这个已经马上呢做出了这个响应啊，就是把这个包直接就给锁定了啊，然后像 v u j s 也马上发了新的版本，就是进行一个版本锁定，把它锁定到它之前的这个版本，就是没有没有问题的版本。嗯，当然这个问题其实是又不断的在被提起吧，包括有很多的这个讨论里面，就有很多人就，啊、呃，就讲说这个，哎呀，我们早说了嘛，这个。呃、uh, ，Node.js 啊，或者 npm 啊，或者 Java Script 啊，就是一个烂语言啊，这个烂平
0: 台啊。<笑>其实跟这好像没啥关系哈。嗯、呃，有关系，有关系。这个我
3: 是我是一直同意的。这个这个，因为我不是前端程序员不是、嗯、<以>不
0: 是，<笑>这这核心它怎么说呢？就是就是你真的在呃开源软件里面做供应链投毒的话，呃，嗯、其实你什么语言都是可以做的。对。而且 ，JavaScript 可能还算是相对你更难做一点，你你还要
1: 费点劲。就是这个也有好有坏吧。就是 JS 有一个好的地方，就是说，呃，它的源码就是是完全公开的。对，就是如果其他语言，就是你甚至可能通过二进制投毒，那你这个对呀、啊，那更麻烦。对吧？但是呢，这个 Node.js 和 npm 它生态呢，有一点呢是可能会被诟病的，就是传统的这个。npm 啊，它是不锁版本的，也就说你这个安装这个，它就说传统这个 npm 它一开始设计的时候啊，它有一个假设，假设就是大家都是比较善意的，所以呢，它使用的是所谓的这个 semi-version， 就默认都是走这个啊语义版本的
0: 。所以这事已经其实呃 npm 已经出了好几次这样的事情了。对。上次是有一个什么库，这个他把自己给删掉了，嗯、然后导致一堆的依赖都都都失效的那个事儿
1: ，也这个比较有名的有两个事件啊、呃，一个是比较早的，叫做 LeftPad 事件，对 LeftPad 这个作者、啊，这个事这个事情以前我也专这件事情我还是也关注了比较多的，当时我还这个发了发了一个专门的这个演讲讲这个事情。就这个，当时他做的事情，实际上是因为一些原因啊，因为一些，比方说 M P N 官方把他的某一个库的名字给了另外一个公司，他一怒之下就把自己的这个库给删了啊，就把他自己的 M P N 上的这个包就是撤销了。嗯，然后他有一个包叫 Left Pad， 是非常非常多的这个库所使用的这样一个。对对对，就就是我刚说就是这事儿。对，而且他那个 Left Pad 是一个非常小的模块，只有。就有效代码只有大概几行代码，也不到十行代码，所以当时就是造成一个夸张的说法，就是十行代码造成了这个互联网的这个呃一一度的这个停止啊。当然这个说法非常夸张啊，那其实没有没有那么大的这个破坏力啊。但是这个事情就是是第一次，就是比较比较大的一个事件，就是因为他删了一个包，导致他的下游呢。啊，一下子全都挂掉了
0: 所以自那以后 ，NPM 也并没有改变这种管理的机制，来怎么去防范这种事情吗
1: ？呃、实际上不是的，就是说 NPM 它一开始就是锁版本这件事情啊，其实是呃不单是这个供应链攻击这样一个问题了，就是它可能有一些更加呃 general 的一些事情，比方说。如果我发了一个新版本，但是我引入了一个 bug， 对吧？我不是故意的对这个供应链进行攻击，但是我有可能引入 bug， <对>啊，而且就说有很多人他可能对于所谓的语义版本这个规定啊，也执行的不是很好。按照道理说，语义版本它应该是说你有 breaking change 的话，应该要发大版本，对吧？但是有时候可能就说，呃，有些人没有注意啊，他他做了一些 breaking change， 他也没发大版本，或者他做了一些。他不认为是版本欠缺，但实际上不是版本欠缺的事情，他发出去了，结果造成下游就出现了出现了问题。那所以这个问题就是说，不单是供应链攻击的问题，就是不锁版本这个事情本身呢，其实也是有这样一些呃问题的。所以这个 M P M 呢，实际上比较就是我前面讲的是他最初啊，其实现在的话，其实 M P M 的 client 呢，它实际上是可以锁版本的，而且在 M P M 之前。Young 就是 Facebook 这个公司也做了一个呃这个包的这样一个管理器，它它的默认就是锁版本的。啊，唯一现在 n p n 的那个区别就是 n p n 以前是默认不锁版本，嗯、但是最新的版本其实也是、呃、会锁版本的。所以这里主要是哎、呃、对，对这个主要
3: 是太不色。我我想表稍微表述一下我为什么对这个 Node.js 或者说是这个生态的一些看法啊。就是，不是说供应链攻击，就是假设有一个人，无论他是诚心想作恶，还是无心犯错，他究竟要过几关才能够真的造成损
0: 害？这件事情上
3: ，我觉得太容易了，在 Node 这个这个生态里面太容易做到损坏
0: 。其实 NPM 刚出来的时候啊，就有人提过这个问题，就说你是一个包管理器啊，你不是一个 GitHub 这样的开源社区啊。你既然是包管理器，那比如像 d e v i n 的包管理器是怎么怎么做的？人家是分三层啊，有这个什么最最新的版本，有测试的版本，有什么 beta 的版本，然后才是正式的版本。正式版本非常保守，是测试过很多很多东西，很多轮之后才会放进去的。那你 npm 如果不不完，你不你不去尽这个责任的话，那你跟 GitHub 没什么本质区别。你你你只是在。呃呃，提供一些更一般性的东西，你没有去验证这些版本的话，所以当时我记得 NPM 刚出来就有这种声音，但是后面可能大家很方便，然后也也没什么太大的问题。另外一个原因，另另外一个因素就是，我个人的感觉哈，我不知道对不对，就是呃，前端的开发者社区它的节奏非常快 ，NPM 包更新的速度是远超过后端包的。对对
1: 的是,的是,的是的，是的，就是一个它的节奏快。第二个就是说，呃，由于 NPM 形成的那样一个方式啊，就是它和其他语言不太一样的一点，就是说它比较倾向于这个比较小的库，比较小的包。对对，所以它的依赖
2: 对
1: ，分散。然后呢，这个包包可能有很多小包，然后依赖可能很深，啊、呃，所以它这个问题是比较多的。但是它，但是前面那个问题啊，就是说锁版本和不锁版本啊。这个我还是要讲，就就是各有利弊，也不是说锁版本就没有这个弊端，确实是的，吧？而且就是说就说像我前面讲的，就是、说如果大家以善意的方式去考虑的话，其实是呃能够让你更快的去拿到新版本，也许是件好事。而且还有反过来讲，就是说我我们前面讲说你无意的引入了一个问题，对吧？但是呃不锁版本自动升级，它有一个什么好处呢？就是说如果我有一个 bug， 甚至是比方说安全漏洞。啊，那么就不需要你介入，我自动的就可以去呃修复掉
0: ，但是后面这个、哎、这个想法，我觉得也也挺危险的，就相当于你把你的，如果你这个系统真的是个很 critical 的系统的话，嗯、那你相当于就是你把你的这个安全依赖，把它委托给一个你并不知晓体系的那个<是>那个第三方供应链了，这其实也挺危险的。我你如果问我的话，嗯、我我在公司里边去负责这事儿的话，那我可能我还是更愿意。我先研究完了你的这个这个 release， 我再来决定是不是要去应用它。这个、我不知道。<对>比如说这个老老，就
1: 是这里有个平凡的问题，就是说像我前面讲的，由于这个 JS 啊、Node 和那个 n p n 它的这个依赖啊非常非常多，非常非常小，由于这个生态的历史所造成的，导致你去、嗯、每一次你要去升级去 review 它的成本非常高
2: 。对。
1: 啊，你这个成本非常高的话，你就是说结果会造成什么？如果你是锁版本的话，啊，你就会说，哎呀，我我我我现在来不及把这个所有的这个更新都 review 掉，那我就攒着。你越攒，你的这个成本越高，你越不会更新它，结果就导致说你呃，你锁版本一旦锁版本之后，你可能会呃是，是的是的，很难的去更新它
0: 。是的是的。是的而大多个情况下，就是说
1: 自动更新，就是以我们的实践来讲，自动更新是 OK 的。所以国内大厂其实有一些，比方说这个某国内大厂啊，就是包括就,就是我们前面讲的 npm mirror 的这个做这个的这个国内大厂，他们的这个一直就是用自动自动的这个升级的策略，不锁版本的策略的。
2: 嗯
1: ，就是就是他们主张是这个啊，就我在这个事情上是中立的，但是我觉得他们讲的有道理。我我我不认为说那个。其实我我有一个我
3: 有一个长期的观点啊，就是说单说这个，呃、一个人他干了一桩事情，甚至还未遂，这也就过去了。但是对于开源的整个生态，会有一种长期的影响，就是嗯，有一个人不管他怎么样，嗯、但是他是向大家证明了以后有机会，只要有机会，有人就能干成这件事情，所以。嗯所谓的我们对整个开源社区的整个开源供应链有什么善意的猜想，这件事情就不成立了。你不能假设是善意的，你也不能假设整个供应链是友好的或者说是安全的
0: 。那么也是为什么啊？就这一次感觉上整个开源社区还是比较团结的，或者说意志是比较一致的，杂音并不多，就大家都还是比较反对这个行为的。我觉得这个也可能大部分人都还是比较希望。呃，开源社区能够保持一种相对比较正常的状态
1: ，对，就说呃，包括我觉得对这样一个事件，对这个人的这个谴责吧，呃，包括我觉得说可能把这个人这个驱逐出去啊，驱逐出开源社区，呃，其实也有这种进化开源社区的这样一个想法吧，就是保保持说我们这个仍然是一个善意为主的这样一个社区。然后大家仍然可以去信任，或者认为说我们仍然能保持这样一个自进化的这样的能力，然后通过社区去发现这个事情，啊、呃，就是你你从另外一方面看，如果社区能够很快的发现这些问题的话，对于普通的这个开发者来讲的话，也许他们仍然会觉得说啊、呃、是一个可信赖的，就是你你可以从两面去看这个问题啊，就是如从那个非观主义的角度来讲的话，是说，是<的>哎呀，那就无法再信任了。我们一定要锁版本也好，或者怎么样也好。但是你从悲观的角度，你可能会呃走到一个非常呃糟糕的一个境地，就是说锁版本因为也是有成本的。第二个事情就是说，有些人可能觉得说<对>我所有东西都要自己写啊，我不要依赖。那这个其实也。也很有问题，因为现在、啊、这
0: 个就就就是这这就是所谓的一“一一一这个一招回到解放前”嘛。对对，就是你、这个、这个很很少有人能承担这种这种这种代价的
1: 。是的，所以就说你从悲观主义的角度看是这样的，但呃，可能也有些人他会以乐观主义的这个态度来看，就是、说你看，虽然有这么多这个可能不好了，但是社区很快的就发现了这个事情。就是他可能，你从乐观角度讲，就再一次证明社区可以非常快的去发现这个问题，并且去净化这个事情
0: 。是，我觉得这两方面的都有道理，而且我们都得看。<笑>嗯，确实是这样的，因为<我>因
3: 为呃，嗯、那你说，
0: 你老张你说，我想说的
3: 是，就是说我们现在展现给所有其他人，就是咱咱们作为开源圈内人，我们展现给圈外人看的是啊，我们大家齐声谴责。但是圈外人的看法是我不能假设极端情况不会出现。嗯
0: ，这个肯定是的。但是你反过来说哈、啊，软件的这个 compliance 就是软件的可信性啊，本身就很难。你难道说你公司里面的人开发的代码你就可信任吗？其实这个风险都是存在的。所以我，我我个人哈、啊，就是我个人，对对对我个人更看重的，我个人更看重的还是说他有没有更多的人、更多的机制一起来帮我们去发现问题。那总比你。封闭起来要更好一些，所以这次说实话，这件事情刚出来的时候，我是非常非常担心的。然后后面观察了一阵哈，然后这个看下来，哎，整个开源社区的态度非常的鲜明，而且反应也很迅速。其实我稍微的好就是舒服了一点，就我个人的感受是这样子的。嗯
1: ，对，我觉得这边是有一个很大的这个问题，就是机制问题啊，就是说它和那个实体的东西不太一样了、啊。实体的其实也有供应量攻击嘛。对，比方说咱们之前这个三幺五的事儿，实际,、嗯、实际是的，是的，本质一样。这个对，本质是一样的，但是它有一个区别，就是实体的这个东西啊，就是说谁负责，最后那个卖给你产品的那个人，他跟你有一个商业的一个交易，对吧？所以他负责是应该的，因为他从里面受益了，对吧？嗯、我我记得这个老庄写的那个文章里面，我觉得讲的这个事情，就是一个是这个。整个供应链，还有是责任链，还有利益链，对吧？我记得这个老张这文章是写了这三个东西，嗯，但是在这个开源这里面，这个链它链不起来了，对吧？它只有供应链、这个责任链和利益链是断裂的，对吧？这个老张这这个文章，我是看了是，呃，深有感触的。那如果它是断裂的一个情况的话，那你单纯讲说我们要通过什么方式去解决，很难解决，因为。普通开发者他没有办法去担负这样一个责任，所以我觉得可能要倒过来考虑这个事情，就是说软件软件这个行业怎么解决这个问题？我觉得得靠得靠技术，得靠技术，得靠我们这个一些技术的方案去把这个安全机制去改进
0: 。对，这个我我我觉得是一直以来开源社区面临的一个很大的挑战。但是，之所以开源社区协同的这个体系能走到今天的话，有个很大的原因就是大多数人还是善良的。然后，开源社区里面如果能形成一种大多数人一起去发现，然后通过一种，呃，类似民主的机制投票或者类似这样的方式，能够更有效的发现那些恶意行为的话，那么本身这其实是开源可以塑造的一种优势。但是是不是能够达到呢？这我觉得到这到目前为止还是挺大的挑战，就没看到这个特别就是呃突破性
1: 的一些一些尝试啊。就我自己有一些想法是可以改进的。就呃，因为我们讲这个供应链的这个问题，就是它它难是难在哪里？难其实主要难在你的这个安全审计成本非常高，就是你不可能把你的这个下游的所有东西你都审计一遍、啊嗯。对。那只有大厂能够这么干，对吧？大厂都很难做，大厂都很难,做很难做，很难做，很那如果是一个个人开发者，他根本不可能啊，对吧？因为我可能只是在一个基础上写了一点点代码，我可能只写了，比方说一千行代码，但是我的依依依赖包可能有十万行代码，那我怎么正常？对吧？不可能审计。所以我觉得这个需要一些别的机制，比方说这个基于包的这个权限控制，就比方说这个 Node IPC 这个包吧。就他为什么要有文件读写的权限？这件事情其
0: 实就是这个也是我刚才想问的一个问题。我我我就觉得这有点细碎了，所
1: 以没问啊。呃、嗯，但这个很重要。它虽然是一个细节问题，但是很重要。就假设说我们有一个机制啊，能够能够说这个把敏感的权限能
0: 够收拢，但这个很难呀、啊。因<对>因为这个东西它难的点在于说，目前操作系统对于这个可可。运行的程序的权限没有那么精细的控制，你 Node.js 全是在一个进程里去运行的，它没办法去细分到你这个进程里面的代码到底权限怎么分配
1: 。其实是有可能的，因为 Node.js 那就得 Node 自己来做，对，就是<对> n 自己来做啊、嗯。其实我所以我说这个东西，它其实需要这个 Node 或者甚至这个 JS 语言，它需要一些、呃、新的这个机制去加进去。Okay. 那个、
3: 呃、Hacker， 呃，我想说一大段了。这个刚才刚才我忍、嗯、忍了一下，但是还是没忍住。我其实不太认同你说的，用技术手段来解决供应链问题这样的一个整体思路，我觉得这是解决不了的。嗯，嗯呃，举个例子说吧，我们现在的手机或者说这个呃隐私数据，为什么比原来的几年前要好很多？是有法律的。因为如果有什么什么东西侵犯了我的隐私的话，是直接触犯法律的，而且是
0: 打掉了一堆的这样的公司。对，已经打掉了一堆啊。<对>嗯，对，就是说，只要违法成本够低，就就就像
3: 开源社区啊，真的，你说到底不费，就是把这家伙骂死，还能怎么样？假设有一个人，他在这个社区里潜伏了几年，完了以后，他就不是想在社区里面。来追求什么名誉的，他只是把自己埋伏在那儿，将来他就有可能
1: 实施某种供应链攻击，你怎么办？呃，是，我觉得你讲很有道理啊，而且我也赞同用法律解决，但这里有一个漏洞啊，<对>就是软件这个行业它是全世界的，嗯，就是你怎么去，比方说这个人根本就在境外，嗯
0: ，对。
1: 就是<对>之前看讨论我没有我没
3: 有说完嘛，就就接着说嘛，嗯、所以我说有一大段。你看，现在你刚才在说小公司没有权、没有能力，或者说没有没有这个技术实力去去承担所有的这种风险，对的。那是因为小公司现在觉得开源软件就是一个免费的东西，我拿来就用，节约成本多好的东西。现在如果说开源软件你可以用。你用的就是你负责，如果你的用户出了问题，你去赔偿。那么这个小公司也好，大公司也好，就像一个被被被欧洲的 GDPR 所所严格规范的公司，他一定要去审查自己的这个数据的合规问题，或者说是隐私合规问题，他当然要花钱把这些问题解决啊。同样的，任何一家公司，他。如果用了某某开源软件，然后他又说：“哎，我咋知道这个开源软件咋回事啊？我不负责，那不行，你不能够假装你不能负责，你就得负责。这个时候他才会投入更多的时间、精力、成本，去把他用到的开源软件去检查，去去判断
0: 到底是不是安全的。所以结论就是利好开源软件治理外包的创新公司啊。是的。<是>你们现在谁有钱，赶紧开公司这么干这事儿。<对 S 2> 如果能干成的话不，不能真
3: 的解决问题，啊、因为因为你不可能通过什么什么技术手段啦，通过什么什么呃社区的谴责啦，真正的杜绝这样的风险
1: 。呃、是是的，我觉得我是赞同你这个分析啊，只、嗯、是我觉得就是说得要双管齐下，因为像我前面讲，就、嗯、是法律的这个这个基于法律啊，其实还是有一些问题，当然它一定是需要的。但它也有些问题，嗯、像前面讲的，就是跨国的问题，而且就说，如果是恶意的黑客的攻击，你甚至来讲，很多人他根本没有能力取证，取证你都取证不了。嗯嗯，嗯你不要<的>你不要说那个非常难。我我觉得是说技术手段其实是呃能够解决很多问题的。像我前面讲的，就是说你因为我我我前面那个还没有完全讲完啊，就是说主要问题供应链攻击的主要问题，实际上是因为你的安全审计成本太高。技术手段在里面起的作用，主要是使得你的这个安全审计能够控制在一个合理的成本里面，可能的成本里面。这样的话，你才能够去做我们刚刚讲的那些事情。就比方说，你要求他去做安全审计，但如果像我们现在的情况下，他安全审计根本没有可行性。你首先得有可行性，对，他才能做。否则的话，就是都不让开发了，对吧？就是你开发一个东西，你的这个。你的这个，如果万一你中刀，这个成本你直接就破产了，那就那别别开发了，对吧？对，所以首先得，首先技术上技术要让它能够在一个可控的成本里面去干这个事情，这是这是我讲的，说那个技术手段的作用
0: 。我觉得你们两个的观点其实是是是是,是兼容的，对，嗯、是兼容，我同
3: 意
0: 。嗯，好呀，我我我们也也聊了差不多一个钟头了哈。这个这个稍微的这个收收尾啊，就是我我我我觉得这事儿吧，嗯、呃，其实是有解决方案的，只是这个解决方案呢，就像刚才说的，是全体人类都要去付出更高的成本，就是明明明知道我们有有一个更更。这个效率更高的方式，但是由于某些这个老鼠屎，那那你就不得不退回到一个人人自危都无法互信的一个状态的话，不是不可以，但是成本真的会非常非常高，甚至有一些业务就没法继续下去了。嗯、呃，那那这种情况肯定不是我们想看到的东西，所以维护这个开源软件的社区的纯洁性和它的相对的这种。大家对他的信任感，我觉得是一个的非常有价值的事情，就是值得很多人去为之努力。当然了，这个并不是说，就是说我们不需要去做一些这个防人之心不可无的这样的准备。那就是刚刚说的，你你要跟就是不同的用户，你要根据你的成本承受能力去选择对你来说合适的解决方案。如果你的成本承受力很低，那你就选择信任这个。呃，开源社区，然后选择你的这个供应商的或这个或者说你的上游的这些代码的时候，你要谨慎一些，你要有一些判断，那就只能这样了。那很大的大厂，你要建立非常完善的开源治理，你要有一整套的这个依赖和可信方面的一些验证。那以后会不会出现非常优秀的，也有具有一定规模的，专门把这种服务？啊，外包出去的这种这种服务价格又可接受，那么很多中型的消费者可能会使用这些服务。其实就跟当初，呃，最有钱的人用 Oracle， 呃，其次有钱的人买这个 Red Hat r 的这个或者是 MySQL 的这个付费服务，那完全没钱的人你就用 MySQL 的 Community 版本。其实本质就就这么回事儿，然后承担相应的一些风险。所以这这个事情本身吧。呃，当然，它是在很特殊的历史状况啊，俄乌战争是改变二战之后历史格局的一件大事啊，出现一些这种怪胎，我个人认为也也算正常，但确实给我我们很多冲击和思考啊、呃，这是我个人的一些一些感想。那各位，你你你们对这个事情的一个总结，或者说一个现在可以每个人有一个这个这个总结层次啊，看看大家是是怎么怎么
2: 去想的。那我先、呃、我来说一下王，王老师先来，嗯，王老师先来。哎，好，好，谢谢。对，其实今天学到了很多啊。其实我觉得这件事情肯定是，嗯，大家都有责任感系来做这件事情。我觉得我们这个节目其实最大的一个，嗯，价值其实就在于把这件事情给大家呈现出来了。对，无论你是贡献者或者是你是消费方、使用方，首先你知道了这些事情。对，第二个呢，知道这件事情以后。那根据我们刚才讨论的这些内容，对我也是非常赞同几位嘉宾的，就是，嗯，不能说倒退，还是要在这个创新的道路上继续走，包括整个开源社区的发展，对，那其实是需要各方面大家一起来为这个开源社区发展的这种健康去做出贡献，对，你的使用方做好风险管理。对，甚至是对开源社区，甚至是这些供应链安全做一些更加额外有价值的一些投入。对，那我们的一些开发者，其实也是希望大家共同构建一个呃更加可信的这样一些社区。对我是，我个人其实还是嗯挺有信心的，虽然也看到了这些问题，我是觉得开源它首先的这种开放式协作、这种透明的这种信息状态。应该是可以朝一个好的方向去发展，对，这是我的观点
3: 。OK， 呃，我想表达的意思是，呃，两段啊。第一段呢，其实呃，我原来在另外一个地方说过，就是说这个开源，随着这个开源时代越来越繁荣、越来越兴旺，其实它里面有一个曾经有一个叫李纳斯定理，就是所谓的眼球。越多，然后这个开源软件的质量就越高，大概这样的一个林纳斯定理。我当时的发的暴论是说，这个林纳斯定理快要失效了，因为开源软件太多，眼球不够用了。但是其实我要收回我的话，或者说收回一部分吧，就是像这一次的事情之所以会被人发现，还真的是靠社区眼球的力量，然后一一层一层的追溯。所以我至少认为到目前为止，这个社区的自我发现和自我纠偏的能力是在的。但是第二段话是想想说，呃，开源，如果我们一直觉得是一个伊甸园或者是一个乌托邦的话，那这个幻想应该早早的醒过来了，它不是一个乌托邦，也不是一个伊甸园，因为在这样的一个开源的社区里面，什么样的人都会有，你你保不准什么时候就会出一个更疯狂的家伙，做出更加疯狂的行为，因此，呃，尽早的从理想主义的状态醒过来，然后去做一些事情，这是我们所迫切的任务。OK， 好
0: ，X，
1: 好，呃。我的感受啊，在这件事情上感受，因为这个事儿我这个吃瓜了也比较长时间，亲自也下场参与了一会儿,会儿嗯，那、嗯、就我自己感受就是，第一个这个事情就是，就大家讲的这个安供应链安全问题，其实是一个核心的一个问题，现在已经是一个刻不容缓的要要去思考和解决的问题，尤其呢，就我作为一个这个前端啊，就是这个事情在这个 n o l a JS、嗯、MPN JS。这样一个呃具体的一个呃技术站上面，是它有一些尤为突出的一些问题。这可能我身在这个社区里面啊，啊、呃，包括我自己也是这个 Java Script 语言标准委员会的成员，那所以确实是想在后面能够去做一些事情，去改进这个问题的。这是一个，嗯。第二件事情呢，其实是呃我们今天没有怎么讨论的，但是呢，其实我一直也。有些感受，就是开源和政治的这个关系啊，因为这个事情的起因啊，实际上是一个这样一个战争，是这样一个政治事件。在现在的这个整个的世界的这个变化里面，这种冲突啊，确实是越来越多了。因为之前的其他的那些问题啊，其实也是一些呃，我觉得是有一些这种问题的，就包括之前的 ，Left Pad 也好，或者后来的。fake JS 啊，什么 Color 啊，就有、是、好几件这个事情，一直到今天的这个事情，可以讲这个整个世界的这个这个冲突可能是在不断的加剧，越来越多的，所以这开源社区不可避免的会受到这个影响。对，所以这个开源社区它到底和政治这样一个关系，呃，以及我们看到的一个大的趋势，呃，就是所谓的。你要把这个道德或者政治混合在里面。今天，因为我我我希望以后的节目是不是也能讨论讨论这方面的问题？因为比方说、嗯，这
0: 是个好话题、啊，而且我们肯定会讨论的。<对>这个说白了是什么？哈，就是在几十年的全球化之后，现在出现了逆全球化的一种势力。那在逆全球化的势力量下，那么开源协作其实是全球化的一个缩影，也是全球化的一个支撑力量。这个影响一定是会有的。这个以后有机会请 h a 来跟我们一起去再讨论后面说这个问题。如果有机
1: 会的话，呃，因为这次我看到了真的是非常有感触，呃、就经常一定会
0: 有的，一定会有，你放心了。大家说什么什么
1: 没有国界啊，这个话啊，或者说要不要有一个道德道德条款的许可证啊，这这些问题，希望以后有机会再来跟大家一起一起来聊一我。我特别
0: 感兴趣，下回咱们继续聊。这个
1: 一定会，<好>你放心
0: 。我们我们这这,这就就看你时间，到时候找时间，我们一块来来专门聊这个话题。好，呃，这个首先让我们祝愿哈，这个呃开放、平等、互助的呃人类命运共同体成为我们的未来。啊、呃，一切逆流终将被时代所抛弃，并且我们几位也都是实干者，也都是在第一线的。就像刚才 hex 说的。各自在我们自己的领域去努力，为这个愿景去,去做事儿吧。啊，好，那今天我们这个番外的节目啊，也聊了一个多小时哈、啊，就差不多到这里啊，非常感谢大家，我们下次节目再见，拜拜，拜拜。